0: c'est parti Hello Nous voici dans l'épisode 35. Aujourd'hui, je reçois Fiona Piccoli, qui est coach Instagram, community manager. Après 5 ans de formation, elle s'est installée quasiment rapidement à son compte et tout de suite, ça a fonctionné. Dans cet épisode, elle va vous expliquer du coup les postures qu'elle a dû adopter. On va parler du coup syndrome de l'imposteur, comment cadrer la relation client et l'affirmation de soi. C'est parti Salut Fiona Salut Stéphanie Je suis ravie de t'accueillir ici. Merci d'avoir reçu, euh, d'avoir accepté mon invitation pour parler euh, leadership, euh, légitimité et du coup, affirmation de soi. Ça te va comme programme
1: Ça me va. Merci à toi pour, euh, bah pour l'invitation. J'ai hâte justement d'échanger sur tous ces sujets avec toi. Et... Et puis, bah, de voir justement où ça va nous mener dans la
0: discussion. <rire> exactement. Bah, C'est vraiment des sujets clés, moi, je trouve, autour de, de l'entrepreneuriat hein. alors particulièrement sur les femmes. On pourrait revenir sur justement ce syndrome de l'imposteur. Mais du coup, ça va être chouette. Moi, j'adore ce partage d'expérience et que tu puisses me dire justement ce que toi, tu as appris dans tout ton parcours. Et justement, avant qu'on se lance sur mes petites questions, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu euh, qui t'es, ce que tu fais exactement, même si moi, je sais, ça va permettre de, de faire un petit point pour tout le monde
1: euh, oui du coup je m'appelle Fiona je suis alors j'ai différentes casquettes je suis community manager consultante en communication et formatrice business Instagram puisque j'ai une spécialité une spécialisation sur sur ce réseau qui est mon réseau vraiment chouchou euh, j'aide du coup les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de visibilité à avoir plus de clients en mettant en place du coup une stratégie adaptée à, à eux tout simplement faire en sorte aussi qu'ils trouvent leur rythme et moi je me suis ça va faire trois ans au mois de juin, donc le temps passe Le temps passe vite. <rire> Génial. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant ça, du coup Alors, moi, j'étais. Euh, donc j'ai fini les études en 2019, si je ne me trompe pas. Je me suis lancée en 2020 et pendant un laps de temps, euh, j'étais dans l'événementiel. Euh, bon, il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'événementiel parce que même à côté de mes études, je travaillais... Euh, j'ai toujours aidé et adoré travailler, donc j'ai eu peut-être trois, quatre jobs en même temps, toujours dans l'événementiel, dans la communication. Et du coup, le dernier, euh, bah avant de me lancer, j'étais euh, dans, dans un grand groupe de, de cosmétiques où je gérais la partie communication et influence. Mmh. Et en fait, j'ai arrêté pour rejoindre mon chéri euh, qui était dans un, autre, euh, dans un autre pays. Et je me suis lancée à mon compte vraiment en attendant de trouver du coup un CDI dans ce nouveau pays. Et, ouais. euh, et en jamais reparti parce que bah, tout, tout s'est bien emboîté.
0: Génial. Bon, bah, tu vas nous raconter tout ça. Première question, si je te parle de leadership au féminin, qu'est-ce que ça t'évoque exactement
1: Oui, ça me parle. Alors après, je... pour moi, c'est un peu comme tu sais, la spiritualité et le Dev perso, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise à tort et à travers. <rire> mais, euh, mais pour moi, le leadership, c'est vraiment euh, prendre sa place. Déjà, il y a vraiment cette notion de prendre sa place euh, tout en respectant justement qui on est et euh, de s'imposer aussi aux, aux personnes mais d'une manière très très douce très juste alors quand je dis douce c'est pas en mode tu t'écrases tu es gentil et voilà mais c'est vraiment justement trouver le l'équilibre entre tu vas te faire entendre et en même temps tu restes qui tu es profondément en tout cas
0: oui il y a c'est vraiment cette notion comme tu disais de, de respect de soi et de respect de l'autre en fait dans cette notion de t'es authentique finalement ouais. c'est
1: ça oui exactement
0: Ok. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu incarnes ou que tu fais vivre Est-ce que c'est une valeur, quelque chose que tu, une compétence que qui te sert dans ton activité aujourd'hui De façon Alors, consciente on... ou inconsciente, hein, parce que parfois, on il y a des
1: choses qui, qui arrivent, de, qui voilà, spontanément, ou au contraire, qu'on a bossé. En toute honnêteté, pas vraiment, c'est-à-dire qu'en termes de valeur, je parle pas de, de, de leadership parce que j'estime que j'ai encore un travail à faire aussi là-dessus, en, tout, euh, en toute transparence. Il y a des personnes qui vont me dire que pourtant j'incarne, euh, d'autres qui vont me dire bah voilà tu as plus un, un rôle justement de, de, de mentor ou tu es hyper inspirante. Mais moi, je le visualise pas vraiment comme ça. Pour moi, le leadership, c'est vraiment, alors c'est peut-être une croyance, mais c'est des personnes qui incarnent pleinement qui elles sont, euh, qui ont pas de difficultés justement à, à passer les difficultés. Euh, pour moi, par exemple, je pense à Chloé Bloom qui, pour moi, incarne vraiment le leadership au féminin. Et du coup, j'ai ces exemples-là en tête et du coup, pour moi, je ne suis pas cette, à cette hauteur. Tu vois ce que je veux dire Ok, ouais, je vois. Donc du coup, ça veut dire que dans ta tête, le leadership, c'est quelque chose d'inné ou
0: d'acquis alors Attention, on passe en, bas, en, en discours philosophique.
1: ouais. Euh, C'est une trop bonne question. Euh, je pense qu'il y a une partie innée où il y a des personnes qui vont avoir des facilités, où tu te dis, bah voilà, tu as une facilité, donc es peut-être prédisposé, on va dire, à avoir plus de leadership. Mais après, je pense que comme tout, tout s'acquiert euh, avec le temps, avec du travail, etc. Donc une personne qui ne se dit pas du tout potentiel pour avoir du, un leadership peut l'acquérir.
0: Oui, bon, écoute, je, je te rejoins. Je, te rejoins, hein. je pense que tu as une aptitude de départ et qu'après, c'est comme tout, hein, les compétences, ça, ça se travaille. Même si, comme on dit souvent, ce que tu as dîné, c'est le talent, c'est la capacité, effectivement, ou pas, à l'utiliser. Et après, par contre, clairement, tout se bosse. Donc, s'il y en a qui se reconnaissent et qui disent Ah, moi, ça pêche un peu, et ben on peut devenir Chloé Bloom. <rire> et du coup, travailler ça tous les jours, il n'y a pas de souci. <rire> ah oui, mais ça,
1: tu euh, vas en ses manches et y aller. quoi. Okay. il ouais. faut se donner les moyens. <rire>
0: Exactement. Et du coup, dans cette notion de, de leadership, donc, il y a cette notion de, de, de prendre sa place. Du coup, tu fais un lien avec la confiance en soi, la légitimité, le syndrome de l'imposteur et tout. Est-ce qu'il y a des, un, des sujets pour toi, ça
1: Oui, pour moi, c'est lié parce que justement, quand on a le syndrome de l'imposteur et qu'on manque de confiance en nous, je pense que c'est difficile justement d'avoir une posture de leadership. Alors peut-être que c'est une croyance et tu peux me le dire. Euh, parce que pour moi, leadership, justement, il y a une notion de confiance où tu as confiance en qui tu es, en ce que tu fais, mais plus, plus, plus. Et du coup, quand tu as le syndrome de l'imposteur et que tu manques voilà des signes de confiance, bah forcément, c'est plus difficile d'incarner cette posture. Alors, c'est mon avis. Euh, moi, je sais que j'ai été vachement confrontée au syndrome de l'imposteur et que je manque de confiance en moi, d'estime de moi. Et ça, c'est toujours un, un éternel débat, même avec mes proches ou, ou même des personnes, d'ailleurs, que je rencontre et que quand je leur dis bah, je manque de confiance, on me dit... Euh, ah bon? Enfin, on dirait pas du tout, t'es hyper à l'aise quand tu parles. Enfin... Et je dis oui, mais en fait, c'est. Je suis à l'aise, mais par contre, dès que. Un exemple typique, j'adore rencontrer du monde, je suis hyper bavarde, je suis hyper sociable. Par contre, je me mets devant tout le monde et je dois parler devant 100 personnes. Je perds mes moyens. Parce qu'il y a cette notion aussi du regard des autres, de jugement. Et du coup, bah forcément, de confiance en soi. Et, euh, et j'y travaille petit à petit, donc je m'améliore. Mais euh, mais clairement, c'est un gros un gros travail et un gros chantier. Et pourtant, j'ai rien eu dans mon passé qui fait que je pourrais manquer de confiance. Enfin, au contraire, moi, j'ai toujours été bien entourée, que ça soit euh, avec mes, enfin, ma famille, euh, mon entourage. Même à l'école, je faisais partie, tu sais, de la bande populaire où tout le monde voulait traîner avec moi. Enfin, du coup, j'ai rien. Enfin, j'ai rien pour avoir manqué de confiance en moi. Et pourtant, je, 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 je l'ai quand même au quotidien, on va pas se mentir.
0: puis <rire> là, au quotidien, tu as l'impression que ça se ressent sur ton, sur ton activité parce que tu disais quand même que finalement, tu t'es lancé un peu comme ça en attendant un autre CDI et qu'en fait, ça a démarré quand même bien et vite. Donc est-ce que malgré tout, tu as quand même eu ce syndrome de l'imposteur
1: alors, je ne l'ai pas eu au début parce que, comme je t'ai dit, ça a été très vite. C'est-à-dire que, pour vous remettre un peu de contexte, j'ai juste fait une annonce sur LinkedIn. Je n'avais même pas de compte Instagram professionnel. J'ai juste fait une annonce, alors que j'étais pas active hein, sur ce réseau euh, LinkedIn, en disant euh, « je me lance à mon compte en tant que community manager ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai anci des anciens employeurs qui m'ont contacté, euh, avec qui je, je, je bossais justement avant dans l'événementiel, en CDD et ils m'ont dit, bah écoute, nous, on, on arrête avec notre agence de communication, on n'est pas du tout satisfait, euh, est-ce que tu veux prendre le relais Donc, en fait, déjà, il y avait deux boîtes où c'était un... Aux contrats contrat euh, qui m'ont démarché. Ensuite, je m'étais mise sur la plateforme Malte où j'ai eu un autre contrat. Ensuite, j'ai eu du bouche-à-oreille et je me suis vite retrouvée full en community management. Du coup, quelques mois plus tard, j'ai fait mon compte Instagram professionnel euh, avec lequel je communique maintenant tous les jours. Et puis, ça a été crescendo, c'est-à-dire que j'ai été full en CM. Donc, j'ai commencé à faire des stratégies social media. J'ai été full. J'ai commencé à faire du coup du coaching individuel. J'ai été full. J'ai commencé à faire des formations. Enfin, voilà, il y a eu un, un sens quand même logique. Donc, j'ai j'ai pas eu le temps, en fait, de penser à ce syndrome de l'imposteur. Par contre, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu euh, pointé euh, quand, bah, tu sais, justement, tu ralentis ton activité. Tu dis, bah en fait, euh, c'était de la chance. <rire> euh, tu t'es un peu lancé, justement, comme ça, sans... Sans être formé, alors quand je dis formé, c'est j'ai quand même des compétences euh, dans la communication. Enfin, je veux dire, j'ai fait cinq ans d'études, euh, j'ai eu, j'ai fait pas mal de, de, de jobs dans l'événementiel et dans la communication, donc j'ai de l'expérience. Mais par contre, contrairement à d'autres personnes, t'es qui pour te lancer et réussir directement et donc ça bah ça revient aussi souvent par exemple pendant les lancements tu sais quand tu as un objectif et que tu atteins pas ton objectif bah ce syndrome de l'imposteur revient et puis je trouve aussi que avec les réseaux sociaux tu te compares beaucoup et donc forcément ça alimente aussi ce syndrome de l'imposteur où tu te poses des questions et du coup bah ça ça n'aide pas aussi dans ma confiance en moi parce que pour moi c'est vraiment lié le syndrome de l'imposteur et la confiance euh, je pense que c'est très corrélé, mais, euh, mais voilà, du coup, je, ça se trouve que je suis partie dans tous les sens, je me souviens même plus de la question précise, mais... <rire> en fait, ce que je, ce que je retiens, c'est que finalement, le syndrome de l'imposteur,
0: tu l'as pas senti tout de suite, parce que justement, tout s'est bien passé, mais que c'était plutôt le retour de bâton, parce qu'en fait, du coup, vu que les choses ont été faciles, tu te dis, bon, est-ce que vraiment euh, je suis compétente ou est-ce que c'était un coup de bol ça, c'est la première croyance limitante de se dire, en fait, j'ai peut-être pas de valeur et c'est peut-être juste un coup de chance. J'ai saisi les opportunités. Mais du coup, tu les as quand même saisies. Donc, du coup, tu as été actrice à ce moment-là parce que c'est peut-être de la chance, mais tu l'as créée et tu as su en faire quelque chose. Donc, en fait, du coup, tu as repris du pouvoir sur la situation parce que certaines personnes auraient pu dire « Ah non, non, bah, du coup, je ne je me sens pas, j'y vais pas », tu vois, avec un syndrome de l'imposteur trop fort. Donc, déjà, tu as su passer ça. Ensuite, tu dis... Euh, la partie euh, parfois s'il y a un lancement et que c'est pas exactement l'objectif euh, que que je m'étais fixé que j'ai atteint bah du coup ce que j'entends derrière ça c'est que est-ce que ton objectif c'était un objectif qui était réaliste et ambitieux ou est-ce qu'il était plus 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 ambitieux et par rapport à quel référentiel en fait tu as réussi à te à t'évaluer est-ce que c'était quelque chose de vraiment atteignable et est-ce que tu t'es déjà vachement challengé et même si tu l'atteins à 80 en fait c'est déjà le top du top.
1: Mm -hmm. Oui bah après ça dépend vachement. Alors moi je suis quelqu'un qui me met quand même des des objectifs euh ambitieux, mais totalement réalisable. Je fonctionne, tu sais, avec le le bien mieux waouh donc je mets oui. des objectifs de bien minimum des objectifs moyens des objectifs euh, ambitieux où tu te dis si tu les atteins euh, gros gros cadeau à la clé <rire> et en fait là où je l'ai ressentis parce qu'il y a des lancements où je les cartonnais des lancements où j'ai été déçue euh, j'en avais parlé c'était mon premier lancement de ma formation Instashine euh, où j'avais cravaché pendant six mois j'ai donné corps et âme où j'en enfin, voilà, ai pas dormi j'ai beaucoup travaillé j'ai pas vu mon entourage et pour moi c'était tellement une formation parfaite, hyper complète sur Instagram et sur le business en ligne qu'elle allait se vendre. Euh, surtout que j'avais vu aussi voilà des concurrents dans les mois précédents qui avaient bien vendu. Donc je m'étais fait, j'avais aussi ça mine de rien en référence en mode ok ils ont bien vendu. Euh, bah, j'ai une... j'ai une bonne communauté donc euh, je vais vendre aussi. Et en fait je suis arrivée fin janvier, j'ai lancé cette formation et je m'étais mis je crois un objectif de 20 ventes. Euh, encore une fois, par rapport à, à tout ce qu'il y avait à l'intérieur et par rapport à ma communauté, mon taux d'engagement, etc., c'était euh, jouable, largement jouable. Et en fait, je crois que j'ai fait ce qui est pas du tout dégueu, hein, je tiens à le dire. Je crois que j'ai fait genre 13 ventes, un truc comme ça. Et, mais en fait, j'ai été extrêmement déçue et j'ai tout remis en question. Je, vraiment, j'ai tout remis en question en mode, bah ça se trouve, en fait, c'est pas fait pour moi. Euh, j'ai une communauté, je sais plus combien j'avais d'abonnés à cette époque peut-être 5 000, 6 000, et du coup je me suis dit, elle bah, est une communauté, j'ai quand même un engagement et en fait je ne fais que 13 ventes, en sachant qu'il y avait deux versions. Il y avait une version qui était à 444 euros, une version autonome, et une version hybride qui était, je crois, à 680 euros. Enfin, je ne sais plus exactement. Et j'avais fait euh, plus ou moins moitié-moitié euh, des deux. Mais j'avais été hyper déçue et j'avais tout remis en question. Et, et, et tu sais, ça travaille en disant, mais est-ce que c'est toi Est-ce que, du coup, c'est ta manière de communiquer Est-ce que c'est ton produit bah, En fait, euh, tu es bullshit par rapport à d'autres. Euh, tu as une communauté, mais tu vends moins que d'autres. Enfin, tu es qui, en fait euh, Tes abonnés, bah, ils ne sont pas là. Enfin, Bref, il <rire> y <a> eu tout... <rire> dans ma tête. Grosse, grosse remise en question en tout cas sur le moment. Est-ce que ça a duré longtemps ou pas Ça a duré quelques semaines. Alors en toute transparence, vraiment, j'en ai pleuré, j'étais pas bien. Mais par contre, j'ai vite repris du poil de la bête parce que j'ai tout le temps plein de projets. Donc en fait, après ça, euh, alors pourtant, j'avais dit, ok, je me calme après la formation parce que justement, j'avais passé six mois où j'avais, mais travailler, travailler, travailler d'arrache-pied, je faisais des, des, enfin, des semaines de moins 70 heures. J'avais dit, OK, je me calme, mais ça, c'est très mal de me connaître. Euh, la formation, le lancement, c'était fini, je crois, mi-février. En mars, j'annonçais, du coup, une autre formation euh, qui était plus accessible, qui s'appelle Insta pour les Boulets, plus pour les débutants, qui est sortie en avril. Ensuite, euh, en avril, j'ai commencé à bosser pour le coaching de groupe, qui est sorti en mai. Euh, ensuite, j'ai commencé à travailler pour un nouveau Freebie, qui est sorti en juin. Enfin, ça a été crescendo. Donc, l'avantage avec moi, entre guillemets, et ma manière de travailler, c'est que, même si j'ai une déception, bah en fait, je rebondis pour faire autre chose et me dire, OK, bah j'ai peut-être pas eu les résultats à escomptés. Bah du coup, je vais sortir aussi autre chose. Alors, je dis pas que c'est une bonne chose parce qu'il faut aussi se concentrer sur les produits qu'on a et justement voir où est-ce ça péché peut-être pour améliorer optimiser le tout mais c'est vrai que je rebondis toujours et je sors toujours de nouvelles choses parce que j'adore ça j'adore créer et donc entre 2022-2023 bah il y a eu bah il y a eu deux formations il y a eu un pack il y a eu un podcast il y a eu un coaching il y a eu euh, le cahier de vacances là que je vais sortir enfin il y a plein de choses, donc on s'ennuie pas.
0: <rire> oui, c'est génial. De toute façon, ça s'entend à hein. ta voix, l'énergie, l'effervescence. Je me reconnais beaucoup dans, dans plein de trucs que tu dis. C'est rigolo. Et en fait, c'est vrai que c'est cette capacité à rebondir, à être focus-solution. Et c'est ça que je te demandais combien de temps ça avait duré. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça fait vraiment partie des qualités de, de, du leadership. C'est-à-dire que cette capacité de résilience, de trouver des solutions, c'est en fait le, le leader ou la leader, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'écueil, c'est quelqu'un qui sait rebondir. Donc quand tu me dis ça, en fait, ce que je me dis tout de suite, c'est en fait, t'es pas resté à c'est que bon, peut-être que tu n'avais pas atteint tes objectifs, mais tu as rebondi, tu as trouvé des nouvelles solutions, tu as eu des nouvelles idées, tu as gardé ta dynamique, ton énergie. Est-ce que tu as un fil conducteur Parce que ça aussi, dans la partie leadership, c'est aussi beaucoup le, le côté visionnaire. Est-ce que tu sais un petit peu où tu as envie d'aller, où tu te vois dans, je sais pas, deux ans, trois ans, cinq ans euh...
1: Ouais, alors ça, c'est une question, je trouve, hyper dure parce qu'on nous fait beaucoup tous travailler sur notre vision à, à court, moyen, long terme. Et moi, la question de, ok, dans dix ans, tu te vois où me fait super peur. <rire> elle me fait super peur parce que j'ai du mal à me projeter mais dans ma vie de tous les jours hein, je, je suis comme ça j'ai du mal à me projeter j'estime que tout va extrêmement vite aussi. Donc aujourd'hui, je suis, je suis connue en, en tant que coach Insta, mais je me dis, dans cinq ans, j'ai pas envie d'être seulement, entre guillemets, coach Insta. Je pense que la société va aussi évoluer et que, bah, voilà, avec la, la puissance en montée aussi des, de, de, de tout ce qui est intelligence artificielle, etc., va falloir s'adapter. Et du coup, pour moi, c'est super difficile de, de, de me dire où est-ce que je serai dans cinq ans, parce que je sais que ça va évoluer et que je vais évoluer en même temps que la société, en même temps que les demandes. Euh, là, je suis déjà en train de me dire, OK, bah, Qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour différencier un petit peu plus et sortir un peu du côté Instagram? Bah, j'ai en train de me dire, ok, peut-être que tu vas te former à la PNL. Enfin, je, je, je suis déjà en train de rebondir juste, enfin, pas, c'est même pas rebondir, mais penser au futur, mais du coup là, si tu me poses la question, honnêtement, je sais pas. Surtout que je change vachement d'avis. Moi, il y a quelques mois, si tu m'avais interviewé je t'aurais dit, je vais sortir, enfin, euh, je vais lancer mon agence de communication, etc. Et là, je suis en mode, bah non, en fait, j'ai plus envie de lancer une agence de communication. Euh, parfois, je suis en mode, ok, je vais faire plein d'événements en présentiel avec des retraites. Euh, je vais faire des collabs pour mélanger le bien-être et business. Et je suis en mode, ok, alors non. Après, il y a, ok, je vais euh, créer un coworking parce que je trouve que ça manque et j'ai une idée de ce que je veux en tête. Ok, alors attends, tu as, as quand même beaucoup de finances. Euh... <rire> Réfléchis un petit peu avant. Donc, tu vois, je, je change vachement de... de je je viens un peu au jour le jour là-dessus. Et ça me va comme ça. À partir du moment où mes fondations quand même sont stables, que je sais ce que qui j'ai envie d'aider, ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'aime, euh, je pense que je peux me renouveler comme ça. Mais par contre, répondre à la question de... Ouais, dans 5-10 ou ans. En fait, elle me stresse plus qu'autre chose.
0: <rire> okay. Oui, c'est que j'entends, il, il y a effectivement tellement d'idées, tellement, tellement de capacités de rebond d'énergie et d'envie. Du coup, la question qui me vient, c'est à quoi tu marches Comment tu choisis justement tes projets Comment tu choisis dans toute cette effervescence d'envie, de, 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 celle vers laquelle tu vas en priorité
1: euh, Alors deux choses. Un, je fais vraiment déjà en fonction de moi. Est-ce que bah, je prends du plaisir Est-ce que ça me fait vibrer et deux, en fonction des besoins. Euh, moi, je suis très proche de mes abonnés et j'aime beaucoup les solliciter aussi par rapport à leurs problématiques et leurs besoins. Et typiquement, je vais prendre un exemple de ce que j'ai sorti au mois de mars, qui était un pack Lancement Express, un pack prêt à l'emploi. En fait, j'ai adoré le faire parce que je savais qu'il y avait un réel besoin derrière et je pense que ça se ressentit aussi dans ma manière, du coup, de vendre puisque j'ai fait, pour le lancement, j'ai fait 71 ventes, ce qui est très bien. Tu vois, mon objectif euh, euh, waouh, si on reprend le bien mieux waouh, je m'étais mis 50 ventes. Donc tu vois, on est. Oh, est, euh, on est... <rire> ouais. euh, et là, par exemple, dans ce projet-là, euh, je suis partie vraiment d'un besoin où les personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, t'as beau leur donner euh, plein d'informations bah ce qui manque c'est le temps et du coup parfois derrière qui passe pas à l'action à cause de ça et je me suis dit bah OK comment allier les deux j'allie la partie théorique stratégique mais par contre je te vois aussi du prêt à l'emploi c'est-à-dire que tu plus aucune excuse euh, tu as des templates de visuels tu as des templates de légendes pré-rédigées vraiment des longues ré... enfin des longues légendes qui sont bien faites avec une certaine structure tu as des templates de story des scripts des scénarios qui sont vraiment rédigés enfin tu plus aucune excuse tu vois je suis vraiment partie de ce besoin là euh, et du coup, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est important de faire en fonction de du contexte et de l'actualité parce que moi, je bah, j'ai rebondi sur euh, « ok, les personnes n'ont plus le temps et en fait, il y a tellement de formations, tu ne sais plus trop où donner de la tête. Maintenant, ce qui manque, c'est justement le passage à l'action et le gain de temps. » Et du coup, bah, je suis partie de ça. Et puis, un, je me suis dit « bah en plus, ça va me faire kiffer parce que moi, j'adore créer des choses ». Et ça me, fais, ça, ça me faisait aussi sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Moi, je faisais beaucoup de vidéos, enfin de parties théoriques, etc. Et là, c'était vraiment autre chose. Et du coup, j'ai adoré. Et en fait, j'étais persuadée. Vraiment, j'étais persuadée de, du gain de temps et des bénéfices que les personnes pourraient en retirer. Et du coup, bah, ça a bien vendu. Donc, comme quoi, il y a aussi une partie de, de mindset et à quel point tu crois aussi en ton projet.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans ce, encore une fois, pour, je vais tourner en boucle sur le leadership, c'est ça. Mais c'est qu'effectivement, c'est comme tu disais, c'est qu'en fait, c'est important d'avoir confiance en soi pour pouvoir inspirer les autres à te suivre. Et ce qu'on entend dans ton discours, c'est vraiment ça, c'est la confiance en toi et du coup la confiance dans ton projet parce que, un, tu y prends du plaisir. C'est vrai que c'est hyper important. Pour bien vendre, il faut déjà bien s'éclater dans ce qu'on fait parce que du coup, tu vas avoir plus de valeur ajoutée. Et ensuite, l'autre point qui est hyper important que tu as soulevé, c'est que tu savais quel était le besoin. Et qu'en fait, souvent, on peut créer des offres ou des services qui ne sont pas alignés avec les personnes, et en fait c'est pour ça que ça ne se vend pas. Et on a vite fait après de rentrer dans un cercle vicieux, on se dit ⁇ Ah j'ai pas vendu, du coup je suis nul ⁇ un peu comme ce que tu nous disais tout à l'heure, alors qu'en fait c'est pas ça. Là, tu as bien fait les choses, tu te dis ⁇ Qu'est-ce qui va me faire kiffer Où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée ?⁇ Et en plus de quoi les gens ont besoin Et du coup, tu as mis le bon produit en face des bonnes personnes avec ta spécificité à toi. Donc du coup c'est pour ça que ça s'est bien vendu et que tu as atteint ton waouh.
1: <rire> Exactement. De toute façon, je pense que ça se... Tu vois par exemple, pour rebondir là-dessus, Insta hein, là pour les boulets, quand je l'ai sorti. J'étais très fière du produit, mais je savais que ça allait moins se vendre. Bah, parce que déjà, j'ai une communauté sur Instagram où ils maîtrisent plus ou moins Insta, si c'est sur Insta. Mais je l'ai vraiment fait plus en mode, ça va être un produit en plus que j'offrirai aussi dans mes coachings individuels pour la partie technique. Mais je suis partie en me disant, ça va moins se vendre. Bah ça s'est <rire> euh, moins vendu. C'était moins cher que le pack Lancement Express et je crois que tu vois pour le lancement, j'ai fait 20 ventes. Après, je savais qu'il y avait moins de besoins, mais par contre, j'étais totalement consciente sur le fait qu'il y avait moins de besoins et que c'était juste un, un petit plus. Après, il y a vraiment des réels shifts à avoir de toute façon pour réussir, pour prendre sa place, pour se connecter à sa, bah, à sa puissance finalement et il faut expérimenter pour le, pour, pour le savoir.
0: Oui, tout à fait. Du coup, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as dû changer euh, et qui fait la différence aujourd'hui par rapport à tes débuts il y a trois
1: ans Ah, j'ai changé tellement de choses. Euh... Au-delà de, au déjà... des
0: idées, est-ce que c'est dans, dans ta façon de, 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 de prospecter ou alors de poser les choses dans tes process, dans tes, dans tes idées
1: Il y a plusieurs choses. Euh, ce que je dirais, c'est que bon, déjà, forcément, je sais ce que je vaux, entre guillemets. Par rapport justement à tout ce que je fais, les personnes que j'ai accompagnées, les résultats que j'ai pu engendrer, donc j'ai moins de problèmes à vendre. Je sais que c'est un cadeau, donc j'ai vraiment changé justement ma manière de d'appréhender la vente, où au début j'étais en mode bah, « je pourrais de passer pour une vendeuse de tapis », enfin un peu toutes les croyances qu'on a, et maintenant je suis en mode euh, « ok, euh, non, tu t as envie d'aider les personnes », et et tu sais que ce que tu fais, c'est très bien, que tu es hyper aligné, que tu as cette éthique-là, que si la personne, par exemple, elle, tu sais que ça ne lui correspond pas, tu vas lui dire. Je suis hyper rigolo par rapport justement à mes valeurs et parce que aussi j'ai été très déçue de formations que j'ai pu acheter et il y a de plus en plus de personnes qui arnaquent les gens et du coup, ça me tient encore plus à cœur. Donc, je sais que justement, je suis là pour faire du bien. Donc, euh, OK, là-dessus, ça a changé. Mais là où je dirais le plus gros changement, c'est dans ma manière de collaborer, alors surtout avec les personnes que j'ai en community management c'est poser des limites, c'est dire non, c'est me respecter, me faire passer en priorité. Parce qu'avant, euh, mais moi, je enfin, je, 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 je te dépendais de mes clients. C'est-à-dire tu m'envoyais un message, je te répondais dans la foulée, euh, j'arrêtais tout parce que j'avais vraiment envie. Euh, je, je confondais la partie réactivité et rapidité. Et du coup, j'étais à la merci de mes clients. Il euh, y en a qui m'envoient des messages à 22 h je leur répondais « Ok, vas-y, je te fais ça. Euh, je te fais ça alors qu'il est 22 h Je te fais ça le week-end, peu importe. » Et maintenant, c'est plus du tout ça. C'est, écoute, euh, si si tu me rends pas, par exemple, le, le travail à temps, bah, il y aura pas de poste. Et voilà, c'est 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 tant pis. Je suis un peu plus exigeante envers mes clientes, mais aussi envers moi-même. Mais c'est aussi, je trouve, pour les responsabiliser aussi et un petit peu plus les éduquer parce que, euh, bah, en fait, euh, ça, c'est enfin, pas possible que ton manque entre guillemets d'organisation. N'empatisse sur mon quotidien, à moi, et sur mon organisation parce que moi, du coup, je me retrouvais avec un emploi du temps complètement chamboulé parce que, justement, mes clients me, ne respectaient pas les deadlines et, en fait, je faisais des trucs en last minute, donc ça allait pas du tout. Et il y a eu un moment où j'ai pété un plomb, où j'ai mis fin à des contrats, parce qu'en fait, trop de charge mentale, tu sais, trop de charge mentale, en mode, mais en fait, euh, ça va pas du tout. <rire> et maintenant, par contre, en termes de posture, c'est vraiment, je suis hyper carrée là-dessus, et encore plus, parce que là, dernièrement, j'ai eu une expérience très, 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 très négative avec une, une, une cliente, et, euh, et du coup, j'ai appris, il y a des leçons derrière, tu sais, on dit qu'il y a toujours un cadeau derrière... Euh, d'avoir une expérience négative et ça m'a encore plus appris à cadrer encore plus et à surtout écouter mon intuition. Au début, je faisais beaucoup les choses aussi bah on va pas se mentir pour l'argent, c'est-à-dire que tu vois la somme euh, au bout <rire> et tu te dis bon euh, écoute tu t'acceptes plein de choses parce que mine c'est quand même un gros contrat. Bah maintenant, j'ai plus une réflexion de est-ce que ça touche ta santé mentale, est-ce que ça touche ton bien-être et ton, ton alignement ton épanouissement Si la réponse est oui, bah en fait, tu mets fin au contrat, tu en trouveras d'autres et c'est ciao et c'est ok, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'ai quand même vachement évolué et puis mine de rien, quand tu es entrepreneur, c'est es multicasquette, tu touches à tout, donc tu es obligé d'évoluer et d'avancer aussi sur tes croyances et c'est pour ça que je maintiens que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Euh, tout le monde peut essayer mais je, pour moi je, je reste persuadée que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur
0: <rire> <rire> ok
1: donc ça c'est pour toi
0: plutôt de l'inné du coup que de l'acquis
1: <rire> si on boucle Alors, ça. non enfin euh, si il y a de l'inné dans le sens où tu peux avoir une fibre entrepreneuriale mais pour moi il y a quand même une partie de chance aussi euh, je, je reprends mon exemple mais moi j'ai de la chance alors j'ai de la chance parce que déjà j'ai un entourage qui me soutient à 100%. Forcément quand as un entourage qui te met des bâtons dans les roues, bah ça peut jouer aussi sur sur ta réussite. Euh, j'ai de la chance parce que bah j'ai vécu en France, que j'ai eu accès à l'éducation. J'ai de la chance parce que j'ai pu faire 5 ans d'études. Euh, j'ai de la chance parce que mes parents sont entrepreneurs, donc forcément j'avais déjà un modèle là-dedans et que bah j'ai pu avoir des conseils. Donc j'estime avoir de la chance. Par contre euh, des personnes qui ont eu moins de chance que moi par exemple, qui ont ou c'est pas inné cette fibre entrepreneurale par exemple peuvent quand même réussir à partir du moment où elles s'en donnent les moyens et qu'elles sont disciplinées, euh, qu'elles n'ont euh, pas peur de travailler. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais euh, moi, je vois par exemple mon chéri qui est entrepreneur, on a une manière totalement différente de gérer le quotidien. Lui, c'est moi, j'en fais, mieux je me porte. Si j'aime pas ça, je délègue. Et moi, je suis en mode, bah non, tu mets les mains dans le cambouis, je suis désolée. Au début, tu es obligée d'être partout. Surtout que tu n'as pas, pas de budget en fait pour déléguer. Donc, tu es obligée de faire ta compta, tu es obligée de faire ta création de contenu, tu es obligée de, de, de faire ta prospection, enfin, tu es obligée de, de tout faire. Et lui, c'était vraiment en mode, non, moi, ça me fait chier, euh, bah du coup, je le fais pas. Bah pour moi, enfin euh, c'est horrible, hein, je l'aime, etc. Mais je lui ai dit que... Il pouvait, enfin, il n'était pas fait pour, moi pour être entrepreneur, mais bon, c'est un, c'est un débat, euh, voilà. C'est une source de conflit, mais. Euh... <rire>
0: En tout cas, ce que toi, tu as appris dans tes trois années d'entrepreneuriat, c'était effectivement la capacité, donc, à rebondir, dont on a déjà parlé. Et c'était aussi cette, cette capacité à te respecter, encore une fois. Du coup, à respecter l'autre, OK, mais du coup, à cadrer. C'est un peu euh, une façon de t'affirmer, de poser le cadre. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans des collaborations qui se passent mal, moi, à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'était qu'il y avait un flou artistique, justement. C'est quand il n'y a pas de cadre, quand tu ne sais pas ce que tu peux faire, pas faire, ce que tu peux demander, et quand il y a une perte de temps. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, comme tu me dis, tu as beaucoup de choses à faire. Donc, il y a un moment, pour moi, c'est important d'être efficace, concis, clair, carré. Et je trouve qu'effectivement, dans cette collaboration, c'est hyper important. Ça, c'est du coup pas quelque chose que tu avais mis en place. Et là, tu l'as mis en place depuis combien de temps, du coup, maintenant, de façon, euh, je vais dire, euh, stricte, entre guillemets
1: Je dirais que, alors, vraiment très strict, ça fait seulement quelques mois. Par contre, je m'étais déjà améliorée en... Allez, fin 2021, je me suis lancée en juin 2020, donc euh, j'avais déjà vu quand même une différence, euh, ouais, fin 2021, mais là, c'est vraiment ces derniers mois, avec euh, avec l'expérience négative que j'ai eue avec une cliente, c'était la première fois, parce que pour moi aussi, la notion de posture et leadership, c'est plus tu vas parler de ce que, que t'expérimentes, de ce qui te transforme, de ce qui te fait grandir, et que tu vas le diffuser, mieux c'est moi, j'ai pris partie où l'expérience justement négative, je vais en parler sur les réseaux, en sous peu, Et je sais qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais tu pas peur que ça soit mal vu de, de laver son euh, à en public. Et moi, je, je suis partie d'une posture où l'objectif c'est pas du tout de laver mon linge sale en public, c'est d'informer les personnes. C'est justement j'en ai j'en ai marre que les personnes aient honte de d'en parler sur les réseaux parce que peut-être que les personnes vont mal le prendre etc. Euh, j'ai envie à mon échelle de pouvoir aider les personnes à pas se faire arnaquer comme moi j'ai pu me faire arnaquer et profiter de ma communauté pour Justement, passer un message en disant, n'ayez plus honte, n'ayez plus peur. Je retrouverai pas mon argent, mais je le fais pas dans une optique. J'en parle pas dans une optique de retrouver mon argent, mais plus dans l'optique d'informer de ce qui se passe parfois derrière, de faire attention. Et aussi, je suis, je suis pas la première, mais j'ai envie d'être la première, la dernière plutôt, à qui ça arrive avec cette cliente. Donc, tu vois, c'est vraiment dans une approche différente. Comment tu, comment toi, tu, ta manière de le diffuser et du coup de t'exprimer, je trouve que l'approche, enfin, l'approche change tout. Et peut-être que euh, j'aurai des personnes qui vont absolument pas le comprendre, mais je me dis que, bah c'est ok s'ils ne le comprennent pas, c'est que c'est c'était pas mes clients idées aussi, ça veut dire qu'ils pensent pas comme moi et qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis, enfin, non, d'ailleurs, tu peux ne pas être d'accord, mais je veux dire, si les personnes se désabonnent parce qu'ils n'aiment pas, par exemple, ce que j'ai fait, bah c'est qu'il y a une différence aussi de, de valeur et peut-être que voilà, on n'est pas fait pour travailler ensemble, et c'est ok. quoi ouais
0: Alors, il y a plein de choses qui me viennent dans tout ce que tu dis. Je note en même temps. <rire> La première chose, sauf qu'en fait, ce que tu dis, c'est vachement intéressant par rapport à l'affirmation de soi. C'est-à-dire que tu t'es pas dans les. T'agis avec authenticité. Ce que j'entends, c'est que dans ton envie, c'est une envie de transmission, d'authenticité, de dire effectivement, il y a des écueils, t'en envie d'autres en vivent et qu'il y a cette, ce besoin de, de partage d'expérience qui est important et que je trouve hyper inspirant. Et je trouve que ça va aussi vachement avec le, le fait de s'être détacher de la peur de manquer, avec le respect de soi, l'affirmation de soi, de dire en fait, de toute façon, ce que je suis, de toute façon authentique, c'est à prendre ou à laisser et donc, quand tu me dis bah, que ce ne sera pas mon client idéal, etc., je trouve ça vachement... Euh, ça fait quand même preuve de beaucoup de, de maturité, de confiance et justement de, de légitimité, tu vois, dans ce que tu es, dans ce que tu transmets. Donc, je trouve ça hyper positif. Et la question qui m'était venue au tout début, quand tu me disais, voilà, y a, je cadre les clients, etc., machin, maintenant, je, ça ne dépasse plus, etc., c'est quelle a été la réaction des personnes avec qui tu bossais à ce moment-là quand tu as reposé ce cadrage Parce que souvent, ce qui fait peur, c'est de dire, -ce dire « là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire Je les ai mal habitués, ou il y a ci, il y a ça. » On se met plein de saboteurs. Comment euh, les personnes ont réagi en face
1: J'ai eu deux types de clients. J'ai eu les clients qui m'ont totalement compris en disant euh, « Je comprends, franchement, désolé, je vais faire des efforts, promis, etc. » Et d'autres qui, justement, ont été habitués et du coup, ils m'ont dit « bah en fait, euh, moi je me suis habituée à faire justement les choses en last minute ça me va pas de faire autrement je me suis habituée à cette manière de faire comment on fait Et du coup c'est là où j'ai décidé d'arrêter des contrats alors après j'ai fait ça bien, Je veux dire j'ai laissé un laps de temps pour que les personnes puissent s'organiser, etc mais parce que j'ai vraiment décidé de me faire passer en priorité et j'aurais pu, euh, pu être stressée parce que bah, je, je perdais quand même des, des, des sommes assez importantes qui étaient fixes en plus parce que le community management c'est tous les mois mais je me suis sentie tellement sereine en arrêtant ces contrats qu'il a une notion où je me suis dit OK, là j'ai passé un cap parce que avant c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire parce que justement cette peur de manquer que j'ai encore un, tous les jours. Enfin tous les jours. C'est pas vrai, c'est pas tous les jours, mais je veux dire moi de manière générale, pareil j'ai j'ai une peur de manquer qui est très ancrée. Je ne comprends toujours pas pourquoi parce que j'ai rien. Enfin j'ai pas j'ai rien manqué dans ma vie et je veux dire j'ai toujours justement à, contrairement à d'autres personnes j'ai j'ai pas galéré au début, c'est-à-dire, j'ai pas fait des mois à zéro. J'ai mon, mon plus petit mois depuis que je me suis lancée, vraiment depuis que je me suis lancée, ça devait être 2000, tu vois. Ouais. Donc, euh, je me sens chanceuse parce que j'ai jamais eu des mois où je me dis, OK, bon, en fait, j'ai rien, j'ai absolument rien. Mais pourtant, j'ai une peur de manquer qui est très, très, très présente. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, bah, j'avais du mal parce que je voyais plus en mode, bah, tu vas refuser des contrats, tu vas refuser de l'argent. Mais j'ai changé cette approche-là et je me dis que tout arrive pour une raison aussi. Et parfois, je le prends en plus en mode, ok, bah, c'est un signe du destin, parce que peut-être que là, tu dois te reposer. Bon, ce qui n'arrive très rarement, parce que du coup, tu as le cerveau qui bouillonne. Et... <rire> je vois très bien. <rire> Mais du coup, je le prends en plus en mode, ok, c'est un, un signe du destin, il va se passer autre chose. Et puis derrière, tu vois, après, finalement, j'ai d'autres demandes et, et ça matche plus. Et je me dis, ok, en fait, c'était pour, euh, pour une bonne chose. Donc, euh... Mais c'est vrai que les personnes ne le comprennent pas, parce que comme tu dis, en fait, je les ai vraiment habituées. Euh, comme ça et du coup euh, eux alors qu'on est très bien c'est normal t'as une personne qui est à disposition H24 limite mmh. et du coup euh, ça, ça a été moi hein, ça a été mon, mon ma faute à moi et c'est bien ce que je leur ai dit aussi c'est c'est pas vous c'est moi j'aurais dû mettre des limites plus tôt maintenant je le sais et je le fais et si tu l'entends tant mieux si tu l'entends pas c'est dommage mais tant pis quoi
0: Ok, non mais je trouve ça hyper hyper intéressant parce qu'en fait c'est effectivement un, un recadrage qui a été nécessaire pour toi et tu te rends compte que finalement tout est hyper positif dans ce recadrage, c'est-à-dire que ça t'a permis de te délester des personnes euh, avec qui finalement ça ne, ça ne fitait pas, avec qui ça n'aura pas pu durer sur du long terme et du coup j'imagine que ça t'a aussi permis de renouveler avec des nouveaux clients qui ont été du coup euh, super euh, OP avec ce que tu proposais dès le départ
1: Ouais exactement, franchement j'ai mes clients de cœur que j'adore euh, où ça se passe très très bien et puis on est en phase sur tout, après euh, je veux dire je suis hyper aussi flexible, il y a des personnes où parfois euh, tu as un lancement donc forcément il y a des choses qui te viennent en last minute ou il y a toujours des problèmes d'organes. donc là-dessus c'est pas en mode euh, bah non euh, je t'ai dit que je te répondais pas, tu vois quand il y a des lancements je travaille plus avec mes clients parce que je sais qu'il y a plus de, de choses à gérer et qu'il y a plus de choses aussi en last minute et que moi-même, je passe par là aussi quand je suis en lancement. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir se reposer aussi sur quelqu'un. Par contre, au quotidien, quand c'est juste une presta de CM lambda... Euh, là, je, je, je pose mon cadre. Après, euh, alors rien à voir, mais je rebondis sur ce que tu avais dit euh, avant, 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 pour cette notion de leadership. Par exemple, là où j'ai un peu plus de mal, c'est sur la partie délégation. Ou pour moi justement, leadership, c'est tu sais trop bien manager aussi. Peut-être que c'est une croyance. Et moi, je suis euh, Tim. J'ai envie d'être sympa parce que j'ai envie justement. Euh, tu sais, j'aime. Euh, J'aime que les gens m'aiment. C'est très bizarre, c'est comme ça. Enfin, <rire> mais, mais comme tout le monde, au final. Hein. <rire> oui, oui, non, mais voilà. Et du coup, j'ai toujours envie que ça se passe bien. Et du coup, j'ai ce rôle de, de copine, de machin. Et en fait, euh, ça m'a posé préjudice dans, dans des collabs où il y en a beaucoup qui, qui ne faisaient pas grand-chose parce que, parce que, du coup, il y avait justement ce, ce climat de OK, bonne copine. Et bon, elle va rien dire, etc. Donc, par contre, et c'est pour ça tu vois, que je me dis que leadership, pour moi, il n'est pas encore là, pleinement, en tout cas parce qu'il y a des choses auxquelles je dois travailler et notamment cette partie management quand je délègue des tâches des personnes voilà, qui travaillent pour moi chaque mois avec qui ça se passe très bien mais j'ai eu des complications avec d'autres personnes avant et, et je me suis dit ouais, ça vient de challenger quelque chose de, de profond aussi en moi. Quoi. Et
0: en même temps ce que j'entends c'est que tu as toujours cette capacité de rebond et qu'en fait de toute façon ton apprentissage tu es vraiment dans la, je trouve dans le modèle test and learn c'est-à-dire qu'en fait oui. tu y vas va et puis tu verras bien ce qui se passe et puis tu ajustes t'adaptes tu as, as cette capacité de, de recul aussi de se dire bah attends là il y a un truc qui coince mais euh, jusqu'à présent tu as toujours surbondir et tu as toujours trouvé des solutions et c'est complètement OK je trouve de d'être dans cette croissance de toute façon le leadership c'est un truc qui va se développer toute la vie il y a pas un jour un leader qui est né qui se dit bah c'est bon moi j'ai 5 ans et je sais tout faire <rire> <rire> donc en fait c'est vraiment quelque chose qui se peaufine, qui se travaille enfin moi je vois ça parfois je, je l'apparente un peu à de à de l'art tu vois c'est comme une c'est comme une qu'on taille, et du coup, tu t'affines. Tu, tu et en fait, je trouve que tu as aussi beaucoup cette, cette souplesse dans l'adaptabilité, que ce soit avec toi, dans tes projets, que ce soit avec tes clients, avec, ce, avec ceux avec qui tu t'es repositionné, avec les nouveaux, la capacité aussi de euh, comme ça dire de. Quand il y a justement quand tu dis quand c'est phase de lancement, même si tu as posé ton cadre, tu n'es pas fermé. Et ça, pour moi, c'est des des... des compétences hyper importantes pour un, pour un leader. Donc euh, du coup, t... moi je trouve que tu en as plein. Donc c'est oui, <rire> bon, voilà. Je, ce je vais dire à tout le monde, hey, en fait les gars, je suis une leadeuse, quoi. <rire> Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je n'ai aucun doute sur le fait que tu n'es pas une suiveuse, que tu sais, même si tu pas un plan défini à 10 ans, on voit quand même ce qui se trame derrière, là où tu as envie d'aller. Franchement, cette énergie, ces projets, etc. On sent aussi que tu structures au fur et à mesure et que, comme je te disais, en fait, t'adaptes. Es, c'est vraiment, tu te rends compte, t'oses y aller. Et c'est vrai que parfois, dans ce syndrome de l'imposteur, et notamment chez les femmes, souvent, ça peut amener de la procrastination, ce qu'on n'entend pas du tout chez toi. Est-ce que tu as l'impression oui. qu'il y a eu des moments où tu as hésité, où pas du tout, il faut que tu te libères et que tu fasses vivre cette énergie euh, que tu as en toi. Ouais, franchement,
1: euh, le, je trouve une de mes qualités, c'est cette notion de... Enfin, je suis quelqu'un de très ambitieux et euh, j'aime me prouver des choses, mais j'aime aussi prouver... Il y a encore ce, ce, cette notion des autres, mais j'aime prouver aussi à mon entourage euh, que j'ai réussi. J'aime rendre mon entourage fier, vraiment, c'est une de mes grandes... De mes grandes fiertés, euh, ma mère c'est ma fan number one et qui m'envoie toujours des messages ah, moi je suis trop fière de toi, ah mais c'est trop bien ce que tu as fait, qui écoute tous mes podcasts tous les mardis elle m'envoie un retour mais tous les mardis, enfin bref, <rire> euh, c'est vraiment une de mes plus grosses fiertés et, euh, et c'est vrai que euh, je suis quelqu'un de très ambitieuse et du coup j'ai cette notion où je, ok bah si ça n'a pas marché c'est pas grave je vais faire autre chose parce que je sais que dans tous les cas je m'en sortirai je m'en sortirai parce que j'ai cette capacité-là et que, et que je pense que c'est hyper important. Je voulais dire un truc et c'est parti, mais ça reviendra. <rire> On y croit. C'était sur un autre sujet, mais ça avait, ça avait du sens. Mais non, je pense que c'est une, ouais, une de mes plus grandes qualités et j'en suis, suis fière parce que comme je t'ai dit, je ne sais pas où je serai demain, mais par contre, j'ose de plus en plus et euh, rien que tu vois l'année... Enfin, l'année dernière, n'importe quoi. La semaine dernière, j'étais au salon... Euh, Go-entrepreneur pour les entrepreneurs. Et je suis sortie de ma zone de confort. C'est vrai que j'aime pas trop, tu sais, aller vers les autres pour prospecter. Bah là, j'étais dans un rayon de livres. Il y avait un stand de livres. Et il y a des personnes qui parlaient d'Instagram. Je suis arrivée en mode, mais vraiment en mode drôle. En mode, mais attendez, ça tombe trop bien, les filles. Je suis experte Instagram. Tenez ma carte de visite. Et en fait, on a parlé pendant 20 minutes. Et on s'est trop bien entendu. Et la fille, après, elle m'a dit, mais t'as une énergie qui shine. Et vraiment, elle a utilisé ce mot shine. Et du coup, j'ai dit, bah, ça tombe bien. J'ai une formation qui s'appelle Insta Shine. Enfin, tu vois, c'était c'était hyper fluide après j'ai osé il y avait Justine Inuto qui est une personne que, qui m'inspire vachement je suis partie la voir pour lui demander du coup une petite interview de podcast etc enfin j'ose faire plus les choses et j'ai plus ce euh, truc de ok je tente et puis si ça marche pas c'est ok enfin je m'en fiche j'ai j'ai osé et les personnes vont vont rien me dire et puis tout va bien quoi oui, mais c'est marrant parce que tu vois, alors qu'au départ, tu disais, euh, je me demande
0: si c'est pas de la chance, tu vois, finalement, tu la crées ta chance. Tu vois, et ce que j'entends ce aussi, c'est que souvent, on a l'impression qu'on se lancera quand on aura confiance en soi à 2000%. Et en fait, ce que je trouve génial, moi, moi je prône beaucoup l'audace et le passage à l'action, justement, pour gagner en confiance. Parce que c'est pas en étant chez toi à potasser des bouquins, en faisant la dernière formation, le dernier truc. Si tu ne passes pas à l'action, il n'y a aucune chance que tu te prouves que tu as de la valeur, que tu as des compétences, que tu trouves des solutions. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que, bah, en fait, comme tu disais, ce pas ta zone de confort et en même temps tu y allais. Et en fait, ça s'est fait. C'est que parfois on se fait des scénarios catastrophes en disant Ah, et si je fais ci, si je fais ça Et en fait, une fois que tu es dedans, tu trouves les solutions. Donc en fait, du coup, c'est fluide, ça se passe bien. Et puis, bah, au pire, au pire quoi bah, Au pire, tu n'as pas ce client, mais de toute façon, tu l'avais déjà pas avant de lui parler. Donc, euh, finalement. Euh...
1: Exactement. Et puis, tu as ce sens, cette fierté, encore une fois, je parle beaucoup de fierté, mais je trouve que c'est tellement important. Euh, moi, je l'ai senti, où... mais vraiment, j'étais trop mal. J'ai interviewé Clara Morgan, donc le courage déjà que ça m'a demandé pour euh, l'avoir. Bref, et pendant l'interview, mais avant, j'étais comme ça. Euh, on me voit pas, mais je tremble. Euh... <rire> c'est vrai que ça tu avait... préciser. parce que moi, je te vois très bien, j'étais hyper concentrée. <rire> <rire> j'étais vraiment pas bien j'étais rouge j'avais chaud j'avais une boule au ventre et tout parce que tu dis tu vas interviewer Clara Morgan quand même euh, et en fait à la fin mais j'étais tellement fière je me suis dit ok meuf genre tu pètes dans le game <rire> et, euh, et du coup euh, je trouve que bah, comme tu dis en fait c'est en faisant tout ça et l'entrepreneuriat je trouve que ça te ça te forge et ça augmente quand même ta confiance en toi parce que parce que justement es fière et il y a des choses auxquelles tu t'aurais jamais pensé faire auxquelles en tout cas tu aurais être capable que tu as fait. Et moi, quand je regarde le chemin parcouru en trois ans, je me dis, mais oh, tu as fait tellement de choses que jamais de ta vie t'aurais imaginé. Euh, et en fait, ouais, euh, bah meuf, tu gères quoi je vais de toi et je, ouais, je vais de moi, ça va. ouais ça s'entend, ça se voit, voilà, donc vous ne la voyez pas effectivement, mais elle est pétillante, je
0: confirme le côté shine. Du coup, quel serait pour toi le, le ou les conseils les plus impactants que tu donnerais du coup aux femmes entrepreneurs qui, ben justement, qui, qui veulent s'éclater dans leur vie entrepreneuriale, qui veulent passer un palier dans leur activité, qu'est-ce qui, qu qui a de l'impact vraiment
1: je pense qu'il y a trois conseils. Alors, le premier qui est très bateau, mais qui, pour moi, a son importance, c'est se faire accompagner. Euh, alors, je sais que c'est hyper bateau et on l'entend partout, mais je trouve que ça te fait vraiment gagner du temps et gagner aussi en assurance parce que quand tu as une personne avec qui euh, tu peux échanger et sur laquelle tu peux te reposer, forcément, du coup, toutes tes questions où tu parfois tu vas pas passer à l'action parce que justement, tu sais pas trop comment ça se passe, tu n'es pas sûr de toi, bah, le fait de pouvoir poser des questions à quelqu'un et que la personne puisse te guider, t'orienter, forcément, déjà, ça te fait passer à l'action, euh, t'es plus rassuré et du coup bah tu gagnes vraiment du temps. Euh, moi j'aurais adoré me faire accompagner dès que je me suis lancée parce que j'aurais évité pas mal d'erreurs. Le deuxième conseil c'est de pas attendre, de pas attendre justement un bon moment, de pas attendre que les choses soient parfaites, de pas attendre la bonne rencontre, de pas attendre la chance, etc. C'est de se créer justement le bon moment et parce qu'encore une fois c'est dans cette optique de gagner du temps, plus vous allez passer à l'action plus vous allez avoir des résultats, plus vous allez du coup atteindre vos objectifs. Et puis le troisième, c'est encore une fois cette notion de poser ses limites le plus tôt possible, autant pour ses clients que pour sa santé mentale et son bien-être, parce qu'on peut vite... Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont fait des burn-out dans, la... dans le salariat. Mais il faut se dire que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui font des burn-out parce que justement, tu as envie d'être sur tous les fronts. Et si tu poses pas tes limites vraiment rapidement et que toi-même, tu te poses des limites, alors même pas au-delà de tes clients, mais au-delà, enfin, par rapport à ton organisation, ton emploi du temps, c'est-à-dire, OK, je, je travaille de 9h à 18h et après je coupe, vraiment se mettre des non-négociables, ça peut être très, très vite compliqué. Donc, je dirais vraiment pour commencer, c'est. Quels sont vos, vos non-négociables, que ce soit par rapport à votre emploi du temps professionnel, mais aussi par rapport à ce que vous avez envie d'avoir dans votre quotidien avec vos proches, le sport, etc. Euh, de, le fait de prendre des vacances, tout ça, le poser en amont pour avoir un petit peu plus de sérénité et préserver sa santé mentale, parce que c'est hyper important et, et voilà le, le, le corps, on en a qu'un. Euh, le, le, le le cerveau c'est très bizarre dit comme ça le cerveau n'en a qu'un mais euh, voilà on peut avoir des répercussions énormes autant physiques que que mentales et ça peut nous attendre un peu plus en fonction de comment on est moi je sais que j'ai une capacité à travailler beaucoup beaucoup euh, je suis enfin, dans mon human design je suis euh, je suis générateur et du coup tu sais quand tu travailles t'as une énergie euh, à partir du moment où tu fais quelque chose que tu as une énergie limitée donc moi je peux me faire des journées de 8h-23h heures, heures, sans m'arrêter c'est OK, mais par contre, il faut que je me conditionne en me disant bah « Non, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, ton corps, tu l'écoutes jamais. » Mais moi, j'ai enchaîné des boutons de fièvre, j'ai enchaîné de l'eczéma, enfin, j'ai enchaîné plein de, de choses où mon corps me parlait et je l'écoutais pas. Et il y a eu des conséquences. Donc vraiment, vous écoutez, vous préservez.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Fiona, pour tes conseils, pour tout ton, pour tout ton parcours que je trouve hyper inspirant. Euh, encore une fois, je me reconnais dans beaucoup de choses que tu dis, donc il euh, n'y a jamais d'interview au hasard. Donc, euh, <rire> merci d'avoir partagé tout ça. Et puis, euh, bah, du coup, euh, n'hésitez pas à aller voir directement dans, dans la bio. Je vais mettre toutes tes informations, comme ça, elles pourront te trouver, venir te contacter, te faire un petit retour éventuellement. Euh, donc, merci pour tout ça. Merci pour ton temps. J'espère que ça vous a plu que tu veux dire un petit mot de la fin, un petit truc en plus ou pas
1: bah, Te remercier pour cet échange et je trouve ça toujours cool justement d'avoir des, des retours d'expérience parce que tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes avis et la même façon aussi de, de, de vivre les choses et il y a des personnes qui vont peut-être plus se retrouver dans, dans mon histoire, dans d'autres et du coup c'est très intéressant donc merci à toi et bravo pour ce que tu fais.
0: <rire> merci beaucoup J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah comme d'hab, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, le partager à une copine entrepreneur qui a besoin d'entendre ça. Et si vous êtes fan des interviews, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter les épisodes 28, 31 et 33. Le partage d'expérience est toujours riche. Je vous dis à très vite.